0: Ven, sígueme, 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 46. Hebreos. Capítulos del 7 al 13. Lección asignada del 6 al 12 de noviembre de 2023. Titulado, Sumo Sacerdote de las Cosas Buenas por Venir. Al leer los capítulos incluidos en esta reseña, podría recibir usted algunas impresiones por medio del Espíritu Santo. Piense en cómo podría anotarlas. Por ejemplo, podría escribirlas en esta reseña, en el margen de su ejemplar de las escrituras, o en algún cuaderno o diario personal. Anote sus impresiones a continuación. A veces, hasta los santos fieles sufren vituperios y tribulaciones, que les pueden hacer perder su confianza. Pablo se enteró de que los judíos, convertidos al cristianismo, experimentaban graves persecuciones a causa de su nueva religión. Para alentarlos a permanecer fieles a sus testimonios, les recordó la larga tradición de creyentes fieles de su propia historia, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, es decir, una nube de testigos de que las promesas de Dios son reales y que vale la pena esperar por ellas. Dicha tradición también le pertenece a usted. Ese legado de fe lo comparten todos los que tienen puestos los ojos en Jesús como el autor vida y consumador de la fe. Gracias a Él, cada vez que la adversidad nos hace querer volver atrás, podemos más bien acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Para nosotros, así como para los santos de la antigüedad, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Como subtítulo el sacerdocio de Melquisedec me señala hacia Jesucristo. Esto es correspondiente a Hebreos, capítulo 7, el cual se leerá a
1: continuación. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues cuán grande fue este al que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de recibir del pueblo los diezmos según la ley, a saber, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y, sin contradicción alguna, el que es menor es bendecido por el que es mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos. Pero allí, ¿uno de quien se da testimonio de que vive? Y por decirlo así, en Abraham ha pagado diezmos también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, Necesario es que se cambie también la ley. Porque aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ofició en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento anterior de cierto queda abrogado por su debilidad e inutilidad porque nada perfeccionó la ley, sino que logró la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque en verdad los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un convenio mejor. Y de cierto hubo muchos sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, él puede también salvar enteramente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos» porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por los siglos, los judíos habían ejercido
0: el sacerdocio levítico, también conocido como el sacerdocio arónico. Pero con la plenitud del Evangelio de Jesucristo vino la restauración de un mayor sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que ofrecía bendiciones aún mayores. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el sacerdocio de Melquisedec en este capítulo? Medite brevemente. Teniendo en cuenta que el propósito de la epístola, al igual que todas las escrituras, es edificar la fe en Jesucristo, podría marcar los pasajes de las escrituras que testifican de él. A continuación se presentan algunos ejemplos de las otras verdades que usted podría encontrar de este capítulo. A continuación se leerá de la traducción inspirada del profeta José Smith de Hebreos capítulo 7, los versículos 3 y 21, que dice lo siguiente. Porque este Melquisedec, fue ordenado sacerdote según el orden del Hijo de Dios, orden que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de día y todos los que son ordenados a este sacerdocio son hechos semejantes al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdotes para siempre. Porque en verdad los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero éste, con el juramento del que le dijo, Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En estos versículos usted podría aprender que quienes son ordenados al sacerdocio de Melquisedec son hechos semejantes al Hijo de Dios, y son sacerdotes para siempre. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Hebreos capítulo 7, el versículo 11, donde se menciona. Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? De este versículo usted pudiera aprender que el sacerdocio levítico no ofrece perfección, y fue por lo tanto reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 18 al 22, que dice lo siguiente. Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Y este sacerdocio mayor, administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y en sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí el Padre, y vivir. Continuando con este ejercicio, a continuación se releerá en Hebreos, capítulo 7, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente. Y esto no fue hecho sin juramento, porque en verdad los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De estos versículos, usted pudiera aprender que el sacerdocio de Melquisedec se recibe mediante un juramento y convenio. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 33 al 44, que dice lo siguiente.
2: Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor». Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, les será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento, y convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y ay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos. Sobre vosotros que estáis presentes este día Y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos De estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios
0: Medite a continuación ¿Qué bendiciones ha recibido usted del sacerdocio de Melquisedec y de sus ordenanzas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo le ha ayudado el sacerdocio de Melquisedec a usted a venir a Cristo? Medite. Una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 13, que dice lo siguiente.
3: Y además, hermanos míos... Quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes, según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados. Habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien, y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento, que con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente. Cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo para aquellos que no endurecieran sus corazones haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del hijo unigénito que fue preparado y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres para que también entren en su reposo. Este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presencia de todas las cosas. Ahora bien, de esta manera los ordenaban. Eran llamados con un santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden y este llamamiento ordenanza y sumo sacerdocio no tienen principio ni fin por tanto llegan a ser sumos sacerdotes para siempre según el orden del hijo el unigénito del padre el cual no tiene principio de días ni fin de años y es lleno de gracia equidad y verdad y así es amén pues como decía respecto al santo orden o sea este sumo sacerdocio hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de dios y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento y su rectitud ante dios porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer por tanto fueron llamados según este santo orden y fueron santificados y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y ahora bien, hermanos míos, Quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo.
0: Continuación se le hará en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 36 al 46, que dice lo siguiente: Que
4: los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo, para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios». Hemos aprendido, por tristes experiencias, que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te consideres su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios» y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás.
0: Me recomienda? Estudiar el tema Sacerdocio de Melquisedec, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se le da a continuación. SACERDOCIO DE Melquisedec. RESEÑO Mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, los líderes de la Iglesia dirigen la Iglesia, y la predicación del Evangelio en todo el mundo. En las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec se manifiesta el poder de la divinidad. Este sacerdocio mayor le fue dado a Adán y ha estado en la tierra siempre que el Señor ha revelado su Evangelio. Fue quitado de la tierra durante la gran apostasía, pero fue restaurado en 1829 cuando los apóstoles, Pedro, santiago y juan se lo confirieron a José smith y a oliver Cowdery. en la iglesia hay dos sacerdocios a saber el de melquisedec y el arónico el sacerdocio de melquisedec que es según el orden del hijo de dios es el mayor de los dos y posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios de la iglesia también tiene las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Lleva el nombre de un gran sumo sacerdote que vivió durante la época del profeta Abraham. Los oficios del sacerdocio de Melquisedec son apóstol, setenta, patriarca, sumo sacerdote y elder. El presidente del sumo sacerdocio es el presidente de la iglesia. A fin de recibir la investidura del templo y ser sellados a su familia por toda la eternidad, los varones de la iglesia deben ser dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Tienen la autoridad para ministrar a los enfermos y dar bendiciones especiales a los miembros de su familia y a otras personas. Con la autorización de los líderes que presiden el sacerdocio, pueden conferir el don del Espíritu Santo y ordenará a otros varones dignos a los oficios del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec. Cuando un hombre recibe el sacerdocio de Melquisedec, entra en el juramento y convenio del sacerdocio, hace convenio de ser fiel, de magnificar su llamamiento, de estar diligentemente atento a las palabras de vida eterna, y de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios Los que guarden ese convenio Serán santificados por el Espíritu Y recibirán todo lo que el Padre tiene Anote sus impresiones a continuación También se recomienda estudiar el término Melquisedec En la guía para el estudio de las escrituras Disponible en churchofjesuschrist.org El cual se leerá a continuación Melquisedec Melquisedec en el Antiguo Testamento fue un notable sumo sacerdote, profeta y líder que vivió después del diluvio y durante los tiempos del profeta Abraham se le llamó Rey de Salem, es decir, Jerusalén, Rey de Paz, Rey de Justicia, es decir, el significado del vocablo hebreo, hebreo que significa Melquisedec, y también se le llamó Sacerdote del Más Alto Dios. También se recomienda estudiar el mensaje Tesoros Espirituales, por el presidente Rosa Lemenzo. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación.
5: Al ponernos de pie para cantar ese himno intermedio, te damos Señor nuestras gracias. Tuve un par de pensamientos poderosos que me vinieron. Uno es sobre el profeta José Smith. El profeta de esta dispensación, mi amor y admiración para él crece cada día. Y el segundo pensamiento ocurrió al mirar a mi esposa, a mis hijas, mis nietas, mis bisnietas. Sentí que quisiera que todas ustedes fueran parte de mi familia, así que si están buscando por un abuelo extra, denme una llamada. Hace varios meses, al final de una sesión de investidura en el templo, le dije a mi esposa Wendy, espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. Hermanas, a menudo me encuentro pensando en ustedes, incluso hace dos meses cuando Wendy y yo visitamos Harmony, Pennsylvania. Ese fue nuestro segundo viaje a ese lugar. En ambas ocasiones, nos conmovió profundamente el recorrer ese terreno sagrado. Allí en Harmony fue donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y restauró el sacerdocio arónico. Fue allí donde los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se aparecieron para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Fue en Harmony donde Emma Hill Smith actuó como la primera escribiente de su esposo, mientras el profeta traducía el libro de Mormón. Fue también en Harmony donde José recibió una revelación en la que el Señor manifestaba su voluntad respecto a Emma. El Señor le mandó a Emma que explicara las Escrituras, exhortara a la iglesia para recibir el Espíritu Santo y dedicara tiempo a aprender mucho. A Emma también se le aconsejó desechar las cosas de este mundo y buscarlas de uno mejor, y adherirse a los convenios que había hecho con Dios. El Señor concluyó su instrucción con estas poderosas palabras, «Esta es mi voz a todos». Todo lo que sucedió en Harmony tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes. La restauración del sacerdocio, junto con el consejo que el Señor le dio a Emma, pueden ser una guía y una bendición para cada una de ustedes. ¡Cómo anhelo que comprendan que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ustedes como mujeres, como lo es para cualquier hombre! Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la iglesia, o podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos. Toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Quienes han sido investidos en la casa del Señor reciben un don de poder del sacerdocio de Dios en virtud de ese convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese poder. Los cielos están tan abiertos para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios que procede de sus convenios del sacerdocio, como para los hombres que poseen dicho sacerdocio. Ruego que esa verdad se grabe en el corazón de cada una de ustedes, porque creo que les cambiará la vida. Hermanas, queridas hermanas, ustedes tienen el derecho a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. Tal vez se digan a ustedes mismas, esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo atraer el poder del Salvador a mi vida? Ese proceso no lo encontrarán detallado en ningún manual. El Espíritu Santo será su tutor personal a medida que procuren comprender lo que el Señor quiere que sepan y hagan. Ese proceso no es rápido ni fácil pero sí es espiritualmente fortalecedor. ¿Qué podría ser más emocionante que trabajar con el Espíritu para comprender el poder del sacerdocio, o sea, el poder de Dios? Lo que sí puedo decirles es que tener acceso al poder de Dios en su vida requiere las mismas cosas que el Señor le indicó a Emma y a cada una de ustedes que hicieran. Así que las invito a estudiar con espíritu de oración, la sección 25 de Doctrina y Convenios, y descubrir lo que el Espíritu Santo les enseñará a ustedes. Su esfuerzo espiritual y personal les brindará alegría a medida que obtengan, entiendan y utilicen el poder con el que han sido investidas. Parte de ese esfuerzo requerirá que dejen de lado muchas de las cosas de este mundo. A veces hablamos casi a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas. Pero el hacerlo realmente requiere que analicen su vida de manera minuciosa y regular. Al hacerlo... El Espíritu Santo las guiará en cuanto a lo que ya no se necesita, lo que ya no es digno de su tiempo y energía. Conforme alejen su atención de las distracciones mundanas, algunas cosas que les parecen importantes ahora dejarán de ser una prioridad. Tendrán que decir que no a algunas cosas, aunque parezcan inofensivas. Al embarcarse en este proceso permanente de consagrar su vida al Señor, los cambios en su perspectiva, sentimientos y fortaleza espiritual las sorprenderán. Y ahora unas breves palabras de advertencia. Hay quienes desean socavar su capacidad de invocar el poder de Dios. Hay quienes quieren que duden de ustedes mismas y disminuyan su gran capacidad espiritual como mujeres rectas. Ciertamente, el adversario no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse, o la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo, la casa del Señor. Y Satanás, ciertamente, no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles, que las guardan. Satanás y sus secuaces constantemente crearán obstáculos para evitar que comprendan los dones espirituales, los que han sido y pueden ser bendecidas. Desafortunadamente, algunos obstáculos pueden ser el resultado del mal comportamiento de otra persona. Me entristece pensar que alguna de ustedes se haya sentido excluida o que no le haya creído un líder del sacerdocio o que haya sido víctima de abuso o traición por parte de su esposo, su padre o un supuesto amigo. Siento profundo dolor por el hecho de que alguna de ustedes se haya sentido marginada, insultada o juzgada erróneamente. Tales ofensas no tienen lugar en el reino de Dios. Por el contrario. Me emociono cuando me entero de que hay líderes del sacerdocio que sinceramente procuran la participación de mujeres en los consejos de barrio y estaca. Me inspira cada esposo que demuestra que su responsabilidad más importante del sacerdocio es cuidar a su esposa. Elogio al hombre que respeta profundamente la capacidad de su esposa para recibir revelación y la atesora como compañera en igualdad de condiciones, en su matrimonio. Cuando un hombre comprende la majestad y el poder de una mujer santo de los últimos días que es recta y procura lo bueno y ha sido investida, ¿es de extrañar que él desee ponerse de pie en el momento en que ella entra al salón? Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral singular, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese don se realza en aquellas que hacen y guardan convenios y se aminora en aquellas que, obstinadamente, ignoran los mandamientos de Dios. Me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero, mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral en la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y dependemos de ustedes para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Permítanme ser muy claro al respecto. Si este mundo pierde la rectitud moral de sus mujeres, el mundo nunca se recuperará. Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo. Somos del Israel, del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. De manera similar, cada vez que asisten al santo templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio, y alguien les dice, «Lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar». Por favor, comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios, fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Y recuerden, si su esposo muriera, ustedes presidirían en su hogar. Como mujeres santos de los últimos días rectas e investidas, ustedes hablan y enseñan con el poder y la autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o conversación, necesitamos su voz para enseñar la doctrina de Cristo. Necesitamos su opinión en los consejos familiares de barrio y destaca. Su participación es esencial y nunca está de adorno. Mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las Escrituras y servicio en la obra del templo e historia familiar les abrirán los cielos. Les ruego que estudien con espíritu de oración todas las verdades que puedan encontrar sobre el poder del sacerdocio. Podrían comenzar con las secciones 84 y 107 de Doctrina y Convenios. Esas secciones las llevarán a otros pasajes. Las escrituras y las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores modernos están repletas de esas verdades conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Al hacerlo, se encontrarán en mejores condiciones para ayudar a crear familias eternas que estén unidas, selladas en el templo del Señor, y llenas de amor por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, convergen en el Santo Templo. Actualmente tenemos 166 templos en todo el mundo, y habrá más. Como saben, el templo de Salt Lake, la manzana del templo, y la plaza adyacente al edificio de las oficinas generales de la iglesia se renovarán en un proyecto que comenzará a finales de este año. Este santo templo se debe preservar y preparar para inspirar a generaciones futuras, tal como ha influido a nosotros en esta generación. A medida que la iglesia crezca, se edificarán más templos para que más familias tengan acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Siempre que se anuncian planes para construir un templo nuevo, se convierte en una parte importante de nuestra historia. Como hemos hablado aquí esta noche, ustedes, hermanas, son vitales para la obra del templo. Y allí es donde recibirán sus tesoros espirituales más sublimes. Por favor, escuchen con cuidado y con reverencia. Al anunciar ahora mis planes o nuestros planes para construir ocho nuevos templos, si uno se anuncia en un lugar que sea significativo para ustedes, les ruego que inclinen su cabeza y que... Agradezcan en su corazón. Nos complace anunciar planes para anunciar templos en las siguientes ubicaciones. Freetown, Sierra León. Orem, Utah. Port Moresby. Papa, Guinea. En Arkansas. Bacola, Filipinas. McAllen, Texas. Comán, Guatemala, Taylorsville Utah. Taylorsville, Utah. Gracias, queridas hermanas. Apreciamos profundamente el recibir estos planes con reverencia. Ahora, para concluir, me gustaría dejarles una bendición de que puedan comprender el poder del sacerdocio con el que han sido investidas y que aumenten ese poder ejercitando su fe en el Señor y en su poder. Estimadas hermanas, con profundo respeto y gratitud, expreso mi amor por ustedes. Declaro humildemente que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda estudiar el mensaje El sacerdocio de Melquisedec y las llaves por el presidente Dalina Chaux, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020, el cual escucharemos a continuación.
5: He decidido hablar más sobre el sacerdocio de Dios. El tema del que ya han hablado tres oradores que nos enseñaron. Cómo el sacerdocio bendice a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y las mujeres. El sacerdocio es el poder y la autoridad divinos que se confía para utilizarse en la obra de Dios en beneficio de todos sus hijos. El sacerdocio no es aquellos que han sido ordenados a un oficio del sacerdocio o aquellos que ejercen su autoridad. Los hombres que poseen el sacerdocio no son el sacerdocio. Si bien no debemos referirnos a los hombres ordenados como el sacerdocio, es apropiado referirnos a ellos como poseedores del sacerdocio. El poder del sacerdocio existe tanto en la iglesia como en la organización familiar. Sin embargo, el poder del sacerdocio y la autoridad del sacerdocio funcionan de manera diferente en la iglesia que en la familia. Todo esto es según los principios que el Señor ha establecido. El propósito del plan de Dios es guiar a sus hijos a la vida eterna. Las familias terrenales son esenciales en ese plan. La iglesia existe para proporcionar la doctrina, la autoridad y las ordenanzas necesarias para perpetuar las relaciones familiares en las eternidades. Por lo tanto, la organización familiar y la iglesia de Jesucristo tienen una relación de refuerzo mutuo. Las bendiciones del sacerdocio tales como la plenitud del evangelio y las ordenanzas como el bautismo, la confirmación y la recepción del don del Espíritu Santo, la investidura del templo y el matrimonio eterno están al alcance de hombres y mujeres por igual.
1: El sacerdocio al que nos
5: referimos aquí es el sacerdocio de Melquisedec restaurado al comienzo de la restauración del evangelio. José Smith y Oliver Cowdery fueron ordenados por Pedro, Santiago y Juan, quienes declararon que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esos apóstoles mayores recibieron esa autoridad del Salvador mismo. Todas las otras autoridades u oficios del sacerdocio son dependencias del sacerdocio de Melquisedec que posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo. En la iglesia, la autoridad del sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec, y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico, se ejerce bajo la dirección de un líder del sacerdocio como un obispo o presidente, quien posee las llaves de ese sacerdocio. Para entender el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la iglesia, debemos comprender el principio de las llaves del sacerdocio. Las llaves del reino del sacerdocio de Melquisedec fueron conferidas por Pedro, Santiago y Juan, pero eso no completó la restauración de las llaves del sacerdocio. Algunas llaves del sacerdocio llegaron más tarde. Después de la dedicación del primer templo de esta dispensación en Kirtland, Ohio, tres profetas, Moisés, Elías y Elías el profeta, restauraron las llaves de esta dispensación, incluidas las llaves, que per las llaves pertenecientes al recogimiento de Israel y la obra de los templos del Señor. Como nos ha explicado tan persuasivamente el presidente Irene. El ejemplo más conocido de la función de las llaves se halla en la realización de las ordenanzas del sacerdocio. Una ordenanza es un acto solemne que significa la realización de convenios y la promesa de bendiciones. En la iglesia, todas las ordenanzas se efectúan bajo la autorización del líder del sacerdocio que posee las llaves de esa ordenanza. En una ordenanza, por lo general, ofician personas que han sido ordenadas a un oficio en el sacerdocio que actúan bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio. Por ejemplo, los poseedores de los diversos oficios del sacerdocio arónico ofician en la ordenanza de la Santa Cena bajo las llaves y la dirección del obispo quien posee las llaves del sacerdocio arónico. El mismo principio se aplica a las ordenanzas del sacerdocio en las que las mujeres ofician en el templo. Si bien las mujeres no poseen un oficio en el sacerdocio, llevan a cabo ordenanzas sagradas del templo bajo la autorización del presidente del templo, quien posee las llaves de las ordenanzas del templo. Otro ejemplo de la autoridad del sacerdocio bajo la dirección de alguien que posee las llaves. Son las enseñanzas de hombres y mujeres llamados a enseñar el Evangelio, ya sea en clases, en sus barrios de origen o en el campo misional. Otros ejemplos son aquellos que ocupan puestos de liderazgo en el barrio y ejercen la autoridad del sacerdocio en su liderazgo a causa de sus llamamientos y por ser apartados y bajo la dirección del líder del sacerdocio que posee las llaves en el barrio o la estaca. Así es cómo se ejerce y se disfruta la autoridad y el poder del sacerdocio en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La autoridad del sacerdocio también se ejerce y sus bendiciones se realizan en las familias de los Santos de los Últimos Días. Por familias me refiero a un hombre que posee el sacerdocio y a una mujer que están casados y a sus hijos. También incluyo las variaciones de las relaciones ideales como las que resultan de la muerte o del divorcio. El principio de que la autoridad del sacerdocio solo puede ejercerse bajo la dirección de alguien que posea las llaves para dicha función es fundamental en la iglesia. Pero esto no se aplica en la familia. Por ejemplo, un padre preside y ejerce el sacerdocio en su familia por la autoridad del sacerdocio que posee. No necesita tener la dirección o aprobación de alguien que posea las llaves del sacerdocio a fin de efectuar sus diversas funciones familiares. Estas incluyen asesorar a los miembros de su familia, celebrar reuniones familiares, dar bendiciones del sacerdocio a su esposa e hijos, o dar bendiciones de salud a miembros de la familia u otros. Las autoridades de la iglesia enseñan a los miembros de la familia, pero no dirigen el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la familia. Ese mismo principio se aplica cuando un padre está ausente y una madre es el líder de la familia. Ella preside en su hogar y es el instrumento para traer el poder y las bendiciones del sacerdocio a su familia mediante su investidura y sellamiento en el templo. Si bien no está autorizada para dar las bendiciones del sacerdocio que solo puede otorgar una persona que ocupa un oficio determinado en el sacerdocio, ella puede llevar a cabo todas las demás funciones de liderazgo familiar. Al hacerlo, ejerce el poder del sacerdocio en beneficio de los hijos a quienes preside en su puesto de liderazgo en la familia. Si los padres magnificaran su sacerdocio en su propia familia, esto haría avanzar la misión de la iglesia más que cualquier otra cosa que pudieran hacer. Los padres que poseen el sacerdocio de Melquisedec deben ejercer su autoridad por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Esa elevada norma para el ejercicio de toda la autoridad del sacerdocio es de suma importancia en la familia. Los poseedores del sacerdocio también deben guardar los mandamientos a fin de tener el poder del sacerdocio para dar bendiciones a los miembros de la familia. También deben cultivar lazos familiares de amor para que los miembros de la familia quieran pedirles bendiciones. Y el padre y la madre deben fomentar que se den más bendiciones del sacerdocio en la familia. En estas reuniones de conferencia, mientras buscamos un breve refugio de nuestras preocupaciones terrenales con una pandemia devastadora, se nos han enseñado principios grandiosos de la eternidad. Exhorto a cada uno a que tengamos la mira puesta únicamente para recibir estas verdades de la eternidad para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. En su sermón dirigido a las multitudes registrado en la Biblia y en el Libro de Mormón, el Salvador enseñó que los cuerpos mortales pueden estar llenos de luz o de tinieblas. Nosotros, por supuesto, queremos estar llenos de luz y nuestro Salvador nos enseñó la forma de hacer que eso suceda. Deberíamos escuchar mensajes sobre las verdades de la eternidad. Él utilizó el ejemplo de nuestro ojo a través del cual llevamos luz a nuestro cuerpo si ponemos nuestro ojo o la mira en otras palabras si nos concentramos en recibir luz y comprensión eternas explicó todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si nuestro ojo es malo es decir si buscamos el mal y lo llevamos a nuestro cuerpo advirtió todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas en otras palabras, la luz o las tinieblas de nuestro cuerpo depende de cómo veamos o recibamos las verdades eternas que se nos enseñan. Debemos seguir la invitación del Salvador a buscar y pedir comprender las verdades de la eternidad. Él promete que nuestro Padre Celestial está dispuesto a enseñar a todos las verdades que buscan. Si eso es lo que deseamos, y ponemos nuestra mira para recibirlas, el Salvador promete que las verdades de la eternidad se nos abrirán. Por el contrario, Satanás está ansioso por confundir nuestra manera de pensar o desviarnos en asuntos importantes como el funcionamiento del sacerdocio de Dios. El Salvador advirtió de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Nos dio esta prueba para ayudarnos a elegir la verdad entre las diferentes enseñanzas que podrían confundirnos. «Por sus frutos los conoceréis», enseñó. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Por lo tanto, debemos mirar los resultados, los frutos de los principios que se enseñan y de los profetas que los enseñan. Esa es la mejor respuesta a muchas de las objeciones que escuchamos contra la iglesia, sus doctrinas, políticas y liderazgo. Sigan la prueba que el Salvador enseña. Miren el fruto, los resultados. Cuando pensamos en los frutos del evangelio y de la iglesia restaurada de Jesucristo, nos regocijamos en cómo la iglesia, en la vida de sus miembros, se ha extendido de las congregaciones locales de la región de las montañas del oeste, a los lugares donde reside la mayoría de sus 16 millones de miembros, en naciones que no sean los Estados Unidos. Con ese crecimiento hemos sentido un aumento en la capacidad que tiene la iglesia para ayudar a sus miembros. Ayudamos a guardar los mandamientos, a cumplir con las responsabilidades de predicar el evangelio restaurado, a recoger a Israel y a edificar templos en todo el mundo. Somos guiados por un profeta. El presidente Russell M. Nelson, de cuyo liderazgo se ha valido el Señor para lograr el progreso que hemos sentido durante los más de dos años de su liderazgo. Ahora, tendremos la bendición de escuchar al presidente Nelson, quien nos enseñará cómo avanzar en nuestro progreso en esta iglesia restaurada de Jesucristo en estos tiempos difíciles. Testifico de la veracidad de estas cosas. Y me uno a ustedes para orar por nuestro profeta, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, las ordenanzas antiguas y modernas señalan hacia Jesucristo. Esto es correspondiente a Hebreos capítulo 9, así como también Hebreos en el capítulo 10, los versículos del 1 al 22. A continuación se leerá Hebreos capítulo 9.
1: Ahora bien, aún el primer convenio tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, en donde había un incensario de oro y el arca del convenio recubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del convenio, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas, no se puede ahora hablar en detalle. Y estas cosas estaban así ordenadas. En la primera parte del tabernáculo entraban continuamente los sacerdotes para cumplir las funciones de su ministerio. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en la ignorancia dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual era símbolo para ese tiempo, según el cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que oficiaba, consistiendo solo en comidas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero Cristo, habiendo llegado a ser sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre» entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la bezarra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, al intervenir una muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el Primer Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, Necesario es que ocurra la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. De ahí que ni aun el primer convenio fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, y lana de grana e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado». Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se ha presentado una sola vez y para siempre, para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan.
0: Continuación se leerá en Hebreos, capítulo 10, los versículos del 1 al 22, que dice lo siguiente.
1: Porque la ley, teniendo la sombra de las cosas buenas por venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no cesarían de ofrecerse, porque los que adoran una vez limpios, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo» holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, «Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo segundo». En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados» y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, «Este es el convenio que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor, «pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré». Añade, «y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades». Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los lectores
0: hebreos originales de esta epístola deben haber estado muy familiarizados con el tabernáculo antiguo y las ordenanzas que Pablo describió. No obstante, algunos no reconocieron plenamente que el propósito de esas ordenanzas era señalar hacia el sacrificio expiatorio de Jesucristo. En los tiempos bíblicos, en la festividad anual llamada el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba en el lugar más santo, o también llamado lugar santísimo, del templo de Jerusalén, y sacrificaba una cabra o un cordero para expiar los pecados de Israel. Al leer la descripción de Pablo de esas ordenanzas, busque símbolos o enseñanzas que le ayuden a entender mejor la misión expiatoria del Salvador. Las ordenanzas en las que participamos en la actualidad son diferentes de las de la época de Pablo, pero su propósito es el mismo. Medite a continuación. ¿De qué modo las ordenanzas actuales le testifican a usted acerca de Jesucristo. Medite una última vez en este bloque de lectura. Para aprender más acerca de los antiguos rituales judíos y su simbolismo, se recomienda ver los videos El Tabernáculo y el sacrificio y la Santa Cena. Estos son videos disponibles en la iglesia de Jesucristo .org. Como subtítulo. La fe requiere confiar en las promesas de Dios. Esto es correspondiente a Hebreos capítulo 11, el cual escucharemos
1: a continuación. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen... Claramente dan a entender que buscan una patria, pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, «En Isaac te será llamada descendencia», considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir». Por la fe Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Por la fe José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe la ramera Raab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada» sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, asarrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. De los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.
0: Si alguien le pidiera a usted que definiera la fe, ¿qué diría? ¿La hermana Annie Sepingri? quien sirvió en aquel momento como segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, se valió de las palabras de Hebreos, capítulo 11, para dar esta definición. Ella dijo lo siguiente. La fe es la facultad espiritual de contar con el convencimiento de las promesas que se ven de lejos, pero que tal vez no se logren en esta vida es una medida segura de aquellos que verdaderamente creen. Este es un fragmento del mensaje Mirando de lejos lo prometido pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2003. Si lo desea, se le invita a redactar su propia definición de la palabra fe tras reflexionar sobre las ideas que se hallan en este capítulo de Hebreos, que se leyó en este bloque de lectura. Ahora medite, ¿qué aprende usted en cuanto a la fe a partir de los ejemplos de las personas mencionadas en este capítulo? Medite brevemente. continuación se leerá en Éter, capítulo 12, los versículos del 6 al 22, que dice lo siguiente.
4: Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se vean. Por tanto... No contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. He aquí... Fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe. Mas en el don de su hijo Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí... Fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefe y de Lehi lo que obró el cambio en los Lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los Lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo, como los que fueron después de Él. Y fue por la fe que los tres discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios». Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe, y se regocijaron. Y he aquí, hemos visto en estos anales, que uno de estos fue el hermano de Jared. Porque tan grande era su fe en Dios que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, a un Jesucristo mismo.
0: A continuación se relerá en Hebreos, capítulo 11, el versículo 13, para dar énfasis a las siguientes preguntas, el cual dice lo siguiente: En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas y aceptándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Medite a continuación: ¿Qué promesas? Mira a usted de lejos. Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo puede mostrar al Señor usted que está creyéndolas y aceptándolas esas promesas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el Libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos 21 y del 26 al 43, que dice lo siguiente.
3: Y ahora bien, como decía concerniente a la fe, la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis, al principio, saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, si, sí, aunque no sea más que un deseo de creer. Dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera, o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros debe ser que esta es una semilla buena o que la palabra es buena porque empieza a ensanchar mi alma sí empieza a iluminar mi entendimiento sí empieza a ser deliciosa para mí he aquí ¿no aumentaría esto vuestra fe? os digo que sí sin embargo no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena. Pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz. Y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí, os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol, y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y he aquí será un árbol que brotará para vidas en Piterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco. Sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos» de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, cegaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto.
0: También se recomienda estudiar el mensaje Sumo Sacerdote de los Bienes Venideros por el Elder Jeffrey R. Holland del Corum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 1999, el cual escucharemos a continuación.
6: En esas ocasiones en las que tenemos necesidad de recibir ayuda especial de los cielos, bien haríamos en tener presente uno de los títulos dados al Salvador en la Epístola a los Hebreos. Refiriéndose al tanto mejor ministerio, de Jesús y a la razón por la cual Él es el mediador de un mejor pacto, colmado de mejores promesas, el autor de la epístola. Supuestamente el apóstol Pablo nos dice que por medio de su mediación y su expiación, Cristo llegó a ser el sumo sacerdote de los bienes venideros. Hay ciertos momentos en que todos tenemos la necesidad de saber que las cosas mejorarán. Moroni se refirió a ello en el libro de Mormón como la, esperanza de un mundo mejor. Por nuestra propia salud emocional y por nuestro propio vigor espiritual todos debemos estar en condiciones de mirar hacia el futuro a cierto grado. De alivio hacia algo agradable renovador y optimista. Ya sea que se trate de una bendición que esté al alcance de la mano o aún distante. Nos basta con saber que podemos llegar allí. Que no importa cuán próximo o lejano esté existe la promesa de, bienes venideros. Yo declaro que eso es precisamente lo que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece. Particularmente en momentos de necesidad. Hay felicidad. Hay felicidad. Hay realmente una luz allén de la oscuridad. Es la luz del mundo. La estrella resplandeciente de la mañana. La, luz que es infinita. Que nunca se puede extinguir es el Hijo de Dios mismo. En alabanzas de amor más grandes aún que las que Romeo jamás hubiera podido proclamar. Decimos. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Comillas punto. Es el retomo de la esperanza y Jesús es el sol. A todo aquel que esté luchando por ver la luz y encontrar la esperanza le digo que no se desanime que siga tratando que Dios le ama que las cosas. Mejorarán. Cristo llega a usted en su tanto mejor ministerio, con un futuro de mejores promesas. Él es su sumo sacerdote de los bienes venideros. Pienso en los misioneros que recién han sido llamados que dejan atrás a familiares y amigos para enfrentarse a veces al rechazo y al desaliento y al menos al principio de la misión a algún que otro momento de añoranza del hogar y tal vez a un poco de temor. Pienso en los padres jóvenes que están criando fielmente a sus familias mientras estudian y en los que acaban de recibirse y tratan de vivir con escasos recursos con la esperanza de gozar algún día de una mejor situación económica. Al mismo tiempo, pienso en otros padres que darían cualquiera de sus posesiones terrenales a cambio de que su hijo errante volviera a su hogar. Pienso en los padres o madres que se enfrentan a todo esto sin la ayuda de un cónyuge como resultado de la muerte o el divorcio, la separación, el abandono o por alguna otra desgracia no esperada y, por cierto, tampoco anhelada en épocas mejores. Pienso en todos aquellos que quisieran estar casados pero no lo están. Quienes desean tener hijos más no pueden tenerlos. Aquellos que tienen conocidos pero muy pocos amigos. Quienes lloran la muerte de un ser querido o que ellos mismos están enfermos. Pienso en los que sufren a causa de los pecados, los propios o los de alguien más, y que tienen la necesidad de saber que hay una manera de regresar al redil y de volver a ser felices. Pienso en los desconsolados y oprimidos, que sienten que la vida les ha privado de las mejores experiencias o que quisieran no haber tenido que pasar por algunas de ellas. A todas estas personas y a muchas otras más les digo, aférrense a su fe, a la esperanza. Orad siempre sed creyentes. Por cierto, como escribió Pablo de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, y, tampoco dudó. Por incredulidad, se fortaleció en fe, y fue, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que, Dios, había prometido. Aun cuando no siempre perciban lo positivo que hay detrás de los problemas y las aflicciones. Dios sí puede percibirlo pues Él es la fuente de esa luz que ustedes buscan. Los ama y conoce sus temores. Escucha sus oraciones. Él es nuestro Padre Celestial y no cabe ninguna duda de que Él derrama por sus hijos tantas lágrimas como las que ellos derraman. Pese a este consejo. Sé que muchos de ustedes en verdad se sienten a la deriva en alta mar. En el más aterrador sentido de la expresión. Ante tales dificultades tal vez clamen junto al poeta. Obscurece. Mi rumbo he perdido. Las aguas han cambiado de color. No sé por dónde cruzar el río. Me estremezco de tanto temor. No. No es sin reconocer las tempestades de la vida sino plenamente consciente de ellas que testifico del amor de Dios y del poder del Señor para calmar la tormenta. Tengamos siempre presente el relato bíblico que nos dice que él también estaba sobre las agitadas aguas que se enfrentó a los peores momentos junto a los más inexpertos, más jóvenes y más temerosos. Únicamente alguien que ha luchado contra esas alarmantes olas tiene el derecho de decirnos a nosotros al igual que a las aguas. Calla. Enmudece. Solo aquel que ha soportado la adversidad máxima podría tener la justificación para decir en esos momentos. Sed de buen ánimo. Ese consejo no tiene como fin el simplemente hacernos pensar de manera positiva. Aun cuando esto es algo que se necesita en el mundo. No. Cristo sabe mejor que ninguna otra persona que las pruebas de la vida pueden ser muy difíciles y que el batallar con ellas no nos hace personas débiles. Pero así como el Señor evita la retórica melosa. Él reprende seriamente la falta de fe y deplora el pesimismo. Él espera que creamos. Los ojos de ningún otro humano fueron más penetrantes que los de él y muchas de las cosas que vio atravesaron su corazón. Por cierto, sus oídos deben haber escuchado todo lamento, toda súplica y todo llanto de dolor, a un extremo que va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Por cierto que para el hombre común de las calles de Judea, la misión de Cristo debe haberle parecido un fracaso y una tragedia. Un hombre bueno abrumado totalmente por las maldades que le rodeaban y las fechorías de los demás. Se le malentendió y se le malinterpretó e incluso se le odió desde el principio. No importaba lo que dijera o hiciera. Sus declaraciones eran tergiversadas. Sus hechos cuestionados y sus motivos puestos en tela de juicio. En toda la historia del mundo. Nadie ha amado con tanta pureza ni servido con tanta abnegación. Ni a nadie se le ha tratado con tanta perversidad por su labor. Sin embargo, nada pudo quebrantar su fe en el plan de su Padre ni en las promesas de él. Aún en los momentos más oscuros de Getsemaní y del Calvario, él siguió confiando en el Dios en que, por un momento, temió que le hubiera abandonado. Puesto que los ojos de Cristo estaban indefectiblemente puestos en el futuro pudo soportar todo cuanto se requirió de él sufrir como ningún otro hombre puede sufrir sin morir como dijo el rey benjamín ver a su alrededor los escombros de las vidas humanas y las promesas hechas al antiguo israel convertidas en ruinas y pese a todo decir entonces y ahora no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo cómo era capaz de hacerlo cómo podía creer en ello porque Él sabe que los fieles muy pronto recibirán lo que merecen. Él es un rey. Él representa la corona. Él sabe qué es lo que se puede prometer. Él sabe que, Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Él sabe que, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él sabe que, Jehová redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en él confían. Espero me disculpen por terminar de forma tan personal. Que no representa las terribles cargas que muchos de ustedes llevan sobre sus hombros. Sino que tiene más bien el propósito de dar ánimo. El mes pasado hizo 30 años que una pequeña familia cruzó los Estados Unidos con destino a una universidad. Sin dinero. En un automóvil muy viejo. Habían cargado todo lo que poseían en este mundo en un pequeño remolque alquilado. Al que solo habían llenado hasta la mitad. Tras despedirse de sus preocupados padres. Habían transitado exactamente 55 kilómetros por la carretera cuando. De debajo del capó del coche. Empezó a salir un humo espeso. El joven padre salió de la carretera hacia un camino lateral y echó una mirada al motor. Levantó él más presión que la del auto, y entonces, dejando a su confiada esposa y a sus dos inocentes niños, el menor de ellos de apenas tres meses, esperando en el vehículo, caminó unos cinco kilómetros y medio hasta la gran metrópolis de Canarrabil, en el sur de Utah, con una población que, por aquel entonces, constaba de 65 habitantes, consiguió un poco de agua. Y un hombre muy bondadoso se ofreció para llevarlo de vuelta hasta donde había dejado a su familia. Tras reparar provisoriamente el coche. Condujeron lenta. Muy lentamente. Hasta Street. George para que lo revisaran. Pese a que lo inspeccionaron repetidamente durante más de dos horas. No pudieron encontrarle ningún problema. Así que la familia reinició su viaje. Tras haber transcurrido casi la misma cantidad de tiempo que la vez anterior. Exactamente en el mismo lugar de la carretera, quizás a solo 5 metros más o menos de donde se había llevado a cabo la avería anterior, se produjo en el auto. Debajo del capó. Otra explosión similar. Al parecer, estaban en juego las leyes más precisas de la física automotriz. Para ese entonces, sintiéndose más tonto que enojado. El desilusionado joven padre dejó una vez más a sus confiados seres queridos y emprendió la larga caminata en busca de ayuda. Esta vez, el hombre que le facilitó el agua le dijo. Usted o el otro tipo que se parece a usted debería conseguir un nuevo radiador para el automóvil. Por segunda vez el buen prójimo se ofreció para llevarlo de vuelta hasta el mismo lugar donde aguardaba ansiosamente su familia. El hombre no sabía si echarse a reír o a llorar ante las dificultades de esa joven familia. ¿Qué distancia han recorrido? Comillas coma. Preguntó. 55 kilómetros. Respondí. ¿Cuánto les queda de viaje? 4.200 kilómetros. Le dije. Bueno. Es posible que usted haga el viaje. Y también lo hagan su esposa y los dos niños. Pero ninguno de ustedes va a llegar demasiado lejos en este auto. Sus palabras demostraron ser proféticas en todo sentido. Hace apenas dos semanas pasé por aquel mismo lugar de la carretera. Donde una salida lleva hasta un camino vecinal. A más o menos 5 kilómetros al oeste de Canarrabil. Utah. Aquella misma hermosa y leal esposa. Mi más querida amiga y el gran apoyo de mi vida a través de todos estos años. Dormía plácidamente en el asiento a mi lado. Los dos niños del relato y otro pequeño hermano que se les unió más tarde ya han crecido y prestado servicio como misioneros. Se han casado y crían ahora a sus propios hijos. Esta vez, el coche en el que viajábamos era modesto pero muy cómodo y seguro. De hecho, nada de ese momento ocurrido hace dos semanas. Con excepción de mi querida esposa que dormía plácidamente a mi lado. Y yo, tenía ni la más mínima similitud a las circunstancias angustiosas ocurridas hace tres décadas. Sin embargo, mentalmente, y apenas por un instante, creí ver al costado de aquel camino un viejo automóvil en cuyo interior había una buena y joven esposa y dos pequeños que trataban de no protestar. Ante tan lamentable situación, también imaginé ver, un poco más adelante, a un joven padre emprendiendo a pie el largo recorrido hasta Canarrabil. Al parecer con los hombros un poco caídos por el peso del evidente temor de quien no tiene mucha experiencia. Como se describe en las escrituras. Sus manos parecían, caídas. En ese momento imaginario no pude contener mi impulso de decirle. No te dé por vencido. Muchacho. No te desanimes. Sigue caminando. Sigue intentándolo encontrarás ayuda y felicidad más adelante. Muchísima en unos 30 años y aún más allá en el futuro. Mantén la cabeza en alto. Al final todo saldrá bien. Confía en Dios y cree en las cosas buenas que están por venir. Testifico que Dios vive. Que Él es nuestro Padre eterno. Que nos ama a cada uno con amor divino. Testifico que Jesucristo es su hijo unigénito en la queim y que tras haber triunfado en este mundo es heredero de la eternidad. Es coheredero con Dios. Y ahora está a la diestra de su Padre. Testifico que esta es la verdadera iglesia de ambos y que ellos nos sostienen en los momentos de necesidad y siempre lo harán. Aun cuando no podamos darnos cuenta de su intervención. Algunas bendiciones nos llegan pronto. Otras llevan más tiempo. Y otras no se reciben hasta llegar al cielo. Pero para aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo, siempre llegan. Se los aseguro, agradezco a mi Padre Celestial su bondad pasada, presente y futura y lo hago en el nombre de su amado Hijo y generoso sumo sacerdote, el Señor Jesucristo mismo. Amén.
0: También se recomienda estudiar el tema Fe en Jesucristo uno de los temas del evangelio disponible en topics.churchofjesuschrist.org el cual se leerá a continuación Fe en Jesucristo Reseña El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve alma dijo algo similar en el libro mormón él dijo si tenéis fe tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas la fe es un principio de acción y de poder cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna estamos ejerciendo la fe porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver." Anote sus impresiones a continuación. Fe en el Señor Jesucristo Para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo con su voluntad. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, inteligencia y amor infinitos, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, él sí las entiende. Debido a que ha experimentado todos nuestros dolores, aflicciones y enfermedades, Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades que tenemos día a día. Él ha vencido al mundo y ha preparado el camino para que recibamos la vida eterna. Siempre está dispuesto a ayudarnos conforme nosotros recordemos su exhortación mirad hacia mí, en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Así lo declara en Doctrina y Convenios en la sección 6, el versículo 36. Vivir por Fe La fe es mucho más que una creencia pasiva, expresamos nuestra fe por medio de hechos, por medio de la forma en que vivimos. El Salvador prometió, Si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Esto lo declaró en el libro de Moroni, en el capítulo 7, el versículo 33. La fe en Jesucristo puede motivarnos a seguir su ejemplo perfecto. Nuestra fe puede conducirnos a hacer buenas obras, a obedecer los mandamientos y a arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestra fe puede ayudarnos a vencer la tentación. Alma aconsejó a su Hijo el Amán. Enséñales a resistir toda tentación del diablo con su fe en el Señor Jesucristo. Esto lo declaró en el Libro de Alma, en el capítulo 37, el versículo 33. Según nuestra fe, el Señor obrará grandes milagros en nuestra vida. La fe en Jesucristo nos ayuda a sanar, tanto espiritual como físicamente, por medio de su expiación. Al llegar los momentos de prueba, la fe puede darnos fuerza para seguir adelante y afrontar las dificultades con valor aun cuando el futuro parezca incierto la fe en el salvador puede darnos paz ¿Cómo aumentar nuestra fe la fe es un don de Dios pero debemos nutrirla para mantenerla fuerte puesto que es como un músculo si se ejercita se fortalece pero si se mantiene inactiva, se debilita. Podemos cultivar el don de la fe al orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. A medida que expresemos gratitud a nuestro Padre Celestial y le supliquemos las bendiciones necesarias para nosotros y para otras personas, nos acercaremos más a Él. También nos acercaremos más al Salvador cuya expiación hace posible que imploremos misericordia. También seremos más receptivos a la pasible guía del Espíritu Santo. Fortalecemos nuestra fe al guardar los mandamientos. Al igual que todas las bendiciones de Dios, la fe se obtiene y aumenta por medio de la obediencia personal y las obras rectas. Si deseamos fortalecer nuestra fe al más alto grado posible, debemos guardar los convenios que hayamos hecho también podemos cultivar la fe mediante el estudio de las escrituras y de las palabras de los profetas de los últimos días el profeta alma enseñó que la palabra de dios ayuda a fortalecer la fe comparó la palabra con una semilla y dijo que el deseo de creer puede conducirnos a dar cabida a la palabra para que sea sembrada en nuestro corazón después sentiremos que la palabra es buena porque empezará a ensancharnos el alma e iluminar nuestro entendimiento y eso fortalecerá nuestra fe conforme nutramos continuamente la palabra en nuestro corazón con gran diligencia y con paciencia mirando hacia adelante a su fruto echará raíz y he aquí será un árbol que brotará para vidas en esto lo declara en el libro de alma en el capítulo 32 los versículos del 26 al 43 con esto concluye ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 46 hebreos Capítulos del 7 al 13 Lección asignada del 6 al 12 de noviembre de 2023 Titulado, Sumo Sacerdote de las Cosas Buenas por Venir